0: Здравствуйте, с вами Мария Тимо и сегодня я хочу поговорить на такую тему как недовольные клиенты. Не знаю почему вдруг такая тема возникла, видно что-то мне где-то на глаза попалось и почему-то я стала об этом думать. Я не могу сказать, что у меня прям много недовольных клиентов, я бы наоборот сказала, что у меня их очень мало, но Тема, мне кажется, очень злободневная и очень интересная с той точки зрения, как на это реагировать, как к этому относиться и что это вообще за категория такая недовольные клиенты. Давайте начнем. Есть в моей практике случаи, когда мои заказчики именно в разделе Таро оставались недовольными. И в какой-то момент я начала их узнавать, буквально по первому, здравствуйте. Здесь, мне кажется, есть какой-то такой момент моего общего предчувствования, это, я не знаю, как это назвать, но я обычно людей чувствую, иногда даже вижу вокруг, например, черноту, была у меня такая знакомая, На работе, которая вот мимо проходит а У меня такое впечатление, что Возле меня такое черное облако проходит Она была очень злобная Очень такая Гадкая женщина К сожалению, мир у нас не розовый И пони у нас тут Не не, не бегают по радуге Бывают и такие люди И она, в общем-то Терроризировала весь отдел И вот эту черноту Я чувствовала я не знаю, кожей, да? И вот сейчас, когда я общаюсь в основном онлайн с заказчиками, с учениками, с любыми людьми, я это чувствую и через переписку. Вот у меня семья даже смеется, потому что я говорю, что я по-первому здравствуйте! Сразу могу сказать, какая у нас будет работа с этим человеком. Мне просто человек написал «Здравствуйте». И вот глядя просто на это сообщение, я сразу понимаю, что, например, никаких хороших дел здесь не будет, что мне сейчас повыносят немножко мозг и уйдут. Бывает так, что я наоборот чувствую, что вот здесь что-то хорошее меня ждет. И вот таких клиентов, которые останутся недовольными моими услугами, Я теперь чувствую, и чаще всего я не вывожу их на работу. То есть я обычно, когда я разговариваю с клиентом, я задаю вопросы. Я сразу как бы включаюсь в работу, человек пишет, что у него проблема, я начинаю спрашивать, что за проблема, чтобы понять, как мне составить индивидуальный расклад для этого человека. И это уже есть работа. Вот, кстати, работа таролога, она не складывается только из того, что я вам аудиозапись присылаю, да? Как-то у меня спросили, что вот у меня аудиозапись там 40 минут, почему так дорого и почему так долго? Но работа, она начинается с момента первого «Здравствуйте!», да? Мы разбираем ситуацию, мы выясняем, что конкретно человек хочет узнать, Я составляю вопросы, исходя из этой информации, отсылаю человеку, он ее смотрит, корректирует, добавляет какие-то свои вопросы конкретные, или какие-то убирает из того, что я предложила. Это уже работа, это уже я работаю, уже вот за это я и беру деньги, да, хотя кажется, что просто разговариваем. И потом, когда я делаю расклад, я же его сначала анализирую да я подключаюсь к тонкому миру я настраиваюсь я получаю эту информацию и я не сразу начинаю говорить то есть это не выглядит так что я открыла карту и сразу вам выдаю вот такую прекрасную длинную интерпретацию подробную четкую. нет я смотрю на расклад я его как бы проживаю я его складываю в историю да я всю эту информацию которая ко мне в этот момент идет я ее упорядочиваю и привожу в человеческий вид потому что информация идет образами она не идет словами она не идет мне вот таким текстом и только потом я включаю диктофон и начинаю работать и поэтому вот и длительность большая да и стоимость соответствующая и иногда вот такие недовольные клиенты они считают что если они получили там 30-40 минут интерпретации, то это слишком дорого. Это первая категория, слишком дорого. Я тоже это понимаю, и когда человек у меня спрашивает в начале разговора стоимость, а эту стоимость я не могу ему назвать, пока мы не проработаем расклад, то я здесь уже чувствую, что вопрос в деньгах, он очень важный. И человеку может быть дорого. А что значит дорого? Это касается вообще всех, не только клиентов на Таро, вообще всех по жизни. Дорого это когда вы считаете, что стоимость вещи, услуги, какой-то работы, она не соответствует тому, что вы получаете. Вот вы смотрите на платье в магазине и говорите, какое дорогое. В вашем понимании оно столько не стоит. И вы не готовы эту сумму платить, но зайдя в соседний магазин, вы увидите платье по этой же цене и скажете, боже мой, какое прекрасное платье, я его беру немедленно, не раздумывая. То есть дело здесь не в цифре, а в соответствии. И вот очень часто такой недовольный клиент в плане цены, он именно не видит всей работы, он не видит сколько уходит сил, вот у меня бывают такие дни, когда я делаю расклады практически беспрерывно, это не каждый день, слава богу, это достаточно редко, потому что, во-первых, я не берусь за такие марафоны, почему? Потому что после такого дня я чувствую себя, как будто я, не знаю, настройки кирпичи грузила, У меня бывают такие дни тяжелые, что я после этого двое-трое суток начинаю спать по многу и днем. То есть у меня организм просто истощается. При том, что я умею подпитываться энергиями, я умею свои энергии сохранять. Но тут речь идет о чем? Что это действительно сложно, это действительно тяжело, когда эта работа делается правильно. Когда вы реально подключаетесь к тонкому миру, подключаетесь к человеку, получаете эту информацию и трансформируете ее в слова, это тяжело. Это энергетически тяжело. Это ну, ты теряешь энергию просто очень сильно. И плюс еще здесь потеря энергии зависит от человека. Вот все вы знаете эту тему, да, с энергетическими вампирами, когда пообщаешься с человеком и утрачиваешь энергию, да, а он подпитывается энергией. При общении с человеком через тонкий мир происходит все то же самое. То есть если человек тяжелый, как я это называю, да, то у меня энергии убывают больше, чем обычно. Если человек легкий, хороший, то я в балансе, я энергию так не трачу. У меня бывают такие эпизоды, когда я делаю расклад, казалось бы, не очень большой, не на большое количество карт, несложный. И выхожу из кабинета и говорю, господи, как я устала. То есть вот всего один расклад, и я уже устала, у меня уже нет сил. И вот за это таролог хороший, квалифицированный, берет деньги. Он не берет деньги за то, что он карты достал и их разложил в каком-то порядке, а вот за эту работу, за эту потерю энергии. И когда клиент этого не понимает, когда для него это не имеет ценности, то для него будет дорого. И я с такими людьми не работаю. То есть если дорого, Я никого не уговариваю, ну я вообще никогда никого не уговариваю, потому что я считаю, что это ну, неразумно. Если человеку-то надо, ему надо, он приходит. Если ему это не надо, зачем я буду его уговаривать? Чтобы он потом сказал, я знал, что мне это не надо, я знал, что это ерунда, мне жаль потраченных денег и времени. Ну, это не, не вариант, нам это не нужно. Поэтому, если человек мне после озвучивания цены, а вот такой... Клиент, который зациклен на стоимости, и он про нее спрашивает в первую очередь, я обычно пишу, знаете, как разброс. Я спрашиваю, о чем будет расклад. Он озвучивает тему. И я ему пишу, что такой расклад будет стоить от и до. Да, то есть такой диапазон. В зависимости от сложности, в зависимости от количества вопросов. Поэтому вот не меньше этой суммы, не больше этой. Вот мы сюда, в этот диапазон попадем. И после этого человек перестает отвечать. Вот этот момент тоже меня очень радует, в кавычках, когда люди просто вот так молча уходят. У меня почему-то, знаете, такая стойкая ассоциация, что вот я стою на улице, с человеком встретилась случайно, он меня что-то спросил, я с ним разговариваю, отвечаю ему, и он в какой-то момент просто молча после моих слов разворачивается и молча уходит. Вот я также воспринимаю вот такое прерывание разговора в онлайн как просто разворот и уход да? у меня вызывает честно говоря недоумение понятно дорого вам дорого вам это дорого вы считаете что это не та цена которую нужно платить за такую работу я всегда говорю что пожалуйста в сети интернет очень много тарологов, которые за копеечки гадают пожалуйста идите к ним что вы там получите неизвестно да потому что все равно цена соответствует качеству это никто не отменит и человек который делает расклад как мне в рекламе попадается за 99 рублей большой полноценный ну вы сами понимаете какое у него даже самого отношения к этой работе да ну за 100 рублей человек что он там будет стараться он будет Как-то пытаться вам помочь? Да нет, конечно. И я знаю, например, такую тему, что очень часто такие копеечные тарологи, они вообще не тарологи. Они пользуются сервисами в интернете, так называемое онлайн-гадание. И вот они у вас вопрос взяли, вы им там эти 100 рублей перевели, они в онлайн зашли, вот сделали расклад, скопировали его и прислали вам. И все. И вся работа. И ну, зато дешево, да? то есть каждый сам выбирает, что он хочет получить в результате. Но это вот есть такая категория. И здесь проблема просто в том, что человек не видит ценности. Хорошо, у него всегда есть вариант найти дешевле или вообще это не делать. Да? Я вообще считаю, что расклады Таро – это не предмет первой необходимости, его не обязательно делать. И это не еда, не медикаменты, не одежда, чтобы обязательно на это тратить деньги. Если у вас денег нет, если вы считаете, что это какие-то большие деньги, то и не надо этого делать. Прекрасно можно и без этого жить. И многие живут и ничего не теряют, скажем так. А второй недовольный клиент – это клиент, который недоволен, собственно, результатом, результатом интерпретации. Здесь у нас будут два подраздела, две подкатегории. Первый ⁇ это человек, который пришел, чтобы ему подтвердили то, что он думает, то, что он хочет. То есть человек, который ожидает услышать то, что ему нужно. Такие клиенты очень часто говорят, мне не нравится результат, давайте перегадаем. Вот это просто чудесное, прекрасное, давайте перегадаем, оно меня всегда очень радует. Потому что на самом деле, как все это выглядит? Наша жизнь, она непрерывная река. И мы находимся в настоящем, именно благодаря тому, как мы прожили свое прошлое. И ближайшее наше будущее, оно тоже уже сформировано. Оно уже созрело благодаря нашему прошлому и нашему настоящему. Вот если я сейчас, например, вместо того, чтобы закончить запись и заняться следующими делами, я встану, возьму документы, деньги, поеду на вокзал и... Куплю билет на первый попавшийся поезд. И уеду в неизвестном направлении без обратного адреса. Вот в этом случае моя линия жизни резко свернет в другую сторону. Потому что я совершила что-то, чего не планировала, чего не было заложено изначально. То есть вот мое прошлое и мое сейчас настоящее, оно уже будущее сформировала да? и оно понятно какое я могу и без карт рассказать что будет да? со мной лично именно потому что я знаю прошлое и настоящее но если человек вот так решительно что-то меняет в своей жизни то его линия жизни она как бы перескакивает на другие рельсы да? вот мне очень нравится это сравнение с дорогами вот каждый момент нашей жизни мы находимся на перекрестке каждый момент реально Каждую секундочку нашей жизни мы стоим в точке, из которой от нас идет просто ну, бесконечное количество дорог в будущее. То есть прошлое у нас сзади, у нас одна дорога, вот мы по ней уже прошли. А сейчас перед нами такой веер, и мы можем по любой дороге сейчас пойти, абсолютно по любой, это свобода воли есть одна дорога которая она такая более жирная до да, более такая выделенная это как раз то самое предопределенное будущее которое мы уже себе подготовили пройдя по дороге прошлого и человек инерционно живя он в принципе идет по этой дороге идет 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 если же мы вдруг в своей жизни что-то резко меняем у каждого наверняка были такие в жизни эпизоды да когда он резко срывался и делал что-то, чего от него не ожидали. И его жизнь менялась, потому что он просто сейчас свернул вот с этой уже проложенной, протоптанной основной дороги куда-то в сторону. И, кстати, это не всегда хорошо, да, это нельзя сказать, что это всегда к лучшему, потому что... Ну, бывают такие моменты в жизни, когда у нас там сносят крышу, да, мы теряем контроль над собой, совершаем какие-то необдуманные поступки, которые нашу жизнь ухудшают. И мы тоже в этот момент сворачиваем на другую дорогу. Вот знаете, в фильмах показывают, там, невеста убегает со свадьбы, да, или кто-то там посреди разговора вскакивает и бежит там разговаривать с другим человеком. То есть вот этот момент, вот этот резкий рывок, это и есть перемена жизненной дороги и вот смотрите приходит клиент у него жизнь сложилась он прожил свое прошлое он живет в своем настоящем и его будущее оно в принципе предопределено и он хочет тут от меня услышать что у него все замечательно все хорошо все чудесненько и вообще живи и радуйся при этом чаще всего такие клиенты они не хотят ничего делать то есть прекрасная фраза как оно сложится то есть как оно сложится само собой без моего вмешательства как оно там как-нибудь произойдет и у них есть четкая картина что они хотят услышать но я им рассказываю то что есть я им рассказываю то что они уже сформировали и человек не приходит на расклад второй если его все устраивает в жизни естественно что и жизнь его сейчас этого клиента она его не сильно устраивает он хочет каких-то прекрасных перемен но он эти перемены не заложил изначально и что происходит я делаю интерпретацию я рассказываю что в общем то вот у меня был такой момент был такой расклад с клиентом когда человек работает на не очень высокооплачиваемой работе на нелюбимой работе хочет чтобы что-то в этом месте в этом моменте изменилось но при этом не хочет ничего делать и вот расклад я делаю расклад и вижу что ничего и не изменится до да, выпадают карты которые говорят что все будет так как идиот все будет продолжаться ничего не не изменится ну, это понятно да это логично если человек ничего не предпринимает для перемен перемены не придут И что тут у нас происходит с вот таким недовольным клиентом, который нацелен на определенную интерпретацию? Конечно, ему это не нравится. Конечно, он же хочет услышать, что все же будет прекрасно. Вот он просто будет так и сидеть на попе ровно, как он сидел, но все чудесно станет само собой. Боги поцелуют его в темечко, и жизнь станет замечательной без его усилий. Естественно, он говорит, давайте перегадаем, мне не нравится этот результат, я хочу, чтобы было все хорошо. Но как можно перегадать, когда это единственный вариант в таких условиях? Ну, то есть, вот я даже не знаю, как это объяснить, но это знаете, как: Ну, вот вы купили дом, да, вы его видели, вот он такой. Вы приходите, потом говорите, ой, что-то он мне не нравится, давайте мы сейчас его как-нибудь переделаем. Как переделать? Уже все, уже фундамент заложен, уже стены поставлены, именно такие, именно в таком порядке. Да? И уже вот на этот фундамент уже нельзя построить другую планировку, только такую. да. То есть в принципе это наша жизнь, да? фундамент это прошлое. Сейчас мы выстраиваем стены на этом фундаменте настоящее, а потом будем ставить крышу, будущее, и уже крыша, она тоже будет зависеть от формы нашего фундамента и от наших стен. Мы там уже ничего не сможем вывернуть, да? мы уже не сможем другую площадь там заложить да? или что-то другое вот, а, по форме. Все уже есть, уже все есть. И вот такой клиент, он, конечно, недоволен этим. Он так хотел, чтобы вот он построил такой фундамент 3 на 3 метра, а сверху особняк, причем сам собой, как-нибудь красивый, богатый, замечательный, без усилий. Второй недовольный клиент, который недоволен раскладом. Это клиент, который в принципе тоже ожидает что-то такое услышать, но он готов работать в этом направлении. Но опять-таки он хочет, чтобы я ему гарантировала, что после того, как он начнет что-то делать в этом направлении, у него все станет замечательно. Тоже расскажу из практики свой эпизод. Обратилась ко мне женщина, у нее были проблемы с мужем, очень серьезные проблемы. И муж работал у нее вахтовым методом. И в данный момент отсутствовал дома, потому что был как раз-таки на работе, на вахте. Причем на другом конце страны. И вот значит она обратилась с вопросом, что брак разваливается, все плохо нет ли у него там другой женщины, и в общем-то мы задали такой вопрос, что можно сделать, чтобы спасти брак. Вообще вот такой вопрос, что можно сделать, он, я считаю, в раскладах Таро краеугольный, потому что просто посмотреть будущее, ну это вот действительно посмотреть, что получится, если ничего не делать. А вот если мы спрашиваем, что можно сделать, мы уже подходим к вопросу осознанно и понимаем, что мы хотим эту ситуацию переменить, и мы готовы трудиться в этом направлении. И мы такой вопрос задали, мы спросили, как можно спасти брак, что можно сделать. И в раскладе было видно, что никакой любовницы у мужчины нет. но После вопроса, что можно сделать, обычно я еще достаю карту, которая показывает, какой это даст результат. Да? То есть ну, не всегда мы уже своими собственными усилиями можем переломить ход истории. Когда уже прошлое, вот знаете, такое монолитное, крепкое, хорошее в плане ну, качества, да, но оно негативное, то сейчас как бы мы не выпрыгивали, мы уже... Можем не справиться, мы уже можем не изменить ситуацию настолько, насколько нам хочется. Вот знаете, если там 15 лет ругался с супругом, да, а потом вдруг решаешь, давай жить мирно, давай дружить, очень тяжело, да, 15 лет забыть очень тяжело. Это как маленькие трещины на посуде, они вроде бы тарелка целая, но выглядят уже не очень, да. И вот у меня эта женщина, она значит, задала вопрос, что делать, и мы спросили, что можно сделать. Но карта, которая отвечает на результат, да, за результат, что после этих действий произойдет, показала, что в общем-то фактически ничего не изменится. То есть даже если она предпримет эти действия, шанс семью сохранить и восстановить отношения очень-очень маленький. Я в таких случаях в своей личной жизни все равно делаю это. Я все равно пробую. Я... Считаю, что лучше я сделаю все, что я могла сделать, да. И потом с чувством выполненного долга скажу, я сделала все, что могла в этой ситуации. Ну вот раз оно не получилось, значит и не надо мне этого, да. И не получилось. Но я с собой как бы честна. И я э, знаю, что я вот по максимуму все возможности использовала. Многие люди, когда вот так мало шансов, они даже не пытаются, да. То есть, ну зачем пробовать, если у меня там 5% вероятность что получится а я эти пять процентов люблю использовать и вот такой недовольный клиент да он недоволен чем что во первых конечно расклад не очень хороший во вторых тем что даже если вот она что-то начнет делать у нее вряд ли что-то получится то есть ничего получается хорошего я и не сказала и здесь опять Проблема не в раскладе, не в интерпретации, а в том, что человек не берет ответственность за свои действия, за свою жизнь на себя. То есть она, прожив в браке в этом 20 лет, она не считает, что она что-то неправильно делала. Ну вот откуда эта ситуация сложилась? Ну не на ровном же месте, да? Ну не бывает же так, что 20 лет люди живут в любви и согласии, а потом человек... Вдруг в какой-то прекрасный момент говорит, знаешь, я тут с тобой так хорошо жил, так чудесно, ну и хватит, давай разводиться. но ну, это не бывает так, правда? То есть все это зреет. У кого-то быстро зреет, кто-то быстро разводится, кто-то долго. Там, как я поняла, была причина в детях, что дети подрастали, и на тот момент они уже были достаточно подрощенные. И мужчина, видимо, устал этот брак поддерживать. И что он сделал первым первым делом да? он стал уезжать на вахту то есть он стал дистанцию брать от семьи он от нее устал и когда он пожил там один у многих как происходит человек в этот момент понимает что нет все таки семья для него очень важна он их любит какие они ни были бы со всеми недостатками все равно он их любит он хочет с ними быть. И второй вариант, это когда человек понимает, как прекрасно ему без семьи, как ему хорошо. Наконец он вырвался на свободу. И вот там был именно второй вариант. То есть там мужчина, он даже по раскладу, он даже не думал о том, чтобы завести любовницу или там жениться второй раз. Это знаете как, он уже нажился в браке, и он больше не хотел. Он был свободен, ему было от этого хорошо. Он там чувствовался человеком. Он не хотел обратно в брак, он не хотел обратно возвращаться. То есть почему вопрос вообще этот возник, что мужчина там стал вот эту вахту продлять, знаете как, не возвращался домой. Он им звонил и говорил, слушайте, мне тут предложили остаться, как бы у меня отпуск, но мне предложили остаться, вот я еще заработаю, это же здорово, да, деньги я заработаю. То есть он начал искать предлог не приезжать домой, вот в этот отпуск, а оставаться там и между работами как бы на вторую смену. И сначала вроде бы жене это нравилось, это же лишние деньги, хорошо, но потом она вдруг поняла, что его дома не было почти два года вообще. То есть он два года, он вот там жил, с вахты на вахту переходил и домой не приезжал и не высказывал такого желания. Это же тоже формируется не в один день, да? это же тоже показатель. И вот это тоже недовольный клиент, потому что получается, что она пытается ответственность переложить на меня, на таролога, на карты, на вселенную, на кого угодно, но только не на себя. И здесь даже недовольство не просто раскладом, который ей не нравится, а недовольство именно тем, что и сделать-то уже ничего нельзя. И вот эта именно клиентка, она мне в конце сказала, что там было видно, что стоит к нему поехать и поговорить. И как-то этот вопрос все-таки словами проговорить, расставить точки над «и» и разобраться с ним, не оставлять его в таком подвешенном состоянии, непонятном. Но результат там был, в общем-то, не очень утешительный. И в конце она мне сказала такую прекрасную фразу, что «я вот съезжу, я вот поговорю, и если не получится, я вам тогда напишу». Знаете как, я вас тогда поругаю, что вот вы мне тут наобещали, и ничего не сбылось. Но ничего она мне не написала, это вот уже давнишний расклад, не вчерашний, давно уже дело было. Я просто почему его запомнила, потому что действительно это такая категория недовольных клиентов, которых я запоминаю да то есть я и довольных то помню но недовольных лучше их меньше и они всегда меня удивляют своим отношением к жизни еще один вариант недовольного клиента здесь я даже не знаю как его назвать ну скажем такой скрытный человек любитель тайн или Знаете, человек, который странно понимает, как работают карты Таро и Тарологи. Чаще всего, вот тоже рассказываю именно из личного опыта, такие клиенты не возвращаются. То есть вот эти недовольные клиенты, если они не поняли потом этих моих объяснений по поводу формирования прошлого, настоящего и будущего, если они не готовы взять на себя ответственность, они не возвращаются. И я считаю, что это плюс, потому что ну, с такими людьми работать не хочется. И вот у меня тоже был такой эпизод, девушка задавала вопрос про своего молодого человека. И вот тут, смотрите, тут включается в работу такой момент, который называется ⁇ обмануть таролога ⁇ Я не знаю, зачем это люди делают. Я считаю, что когда вы приходите к тарологу и хотите получить от него достоверную информацию, ну так вы дайте ему тоже достоверную информацию для начала, ту, которая ему нужна для работы, чтобы получить то, что вам надо. А это получается так. Я вот сейчас в кастрюлю сложу фрукты, овощи, залью водой и хочу получить борщ. Ну как бы не получится, да? Вот и тут. Такая же ситуация. Вот для меня это тоже не очень понятно, но некоторые клиенты, они скрытничают. При этом те, которые у меня постоянно клиенты обращаются ко мне, они уже знают, что это глупо, что это как раз-таки результата нам не даст, и ответ я получу такой же непонятный, как и вопрос был. А вот те, которые приходят первый раз, такое бывает. Здесь может быть какая мысль, что таролог сам все увидит, но для того, чтобы мне это увидеть, мне нужно сделать расклад. Я не ясновидящая, которая, знаете, по аватарке сразу расскажет вам вашу проблему. Мне нужно сделать расклад, да, я могу это сделать, да, я узнаю информацию, но это лишняя работа и зачем это надо, когда вы можете мне просто все рассказать. Второй момент, когда люди, например, не хотят какую-то конфиденциальную информацию выдавать. Тут я всегда говорю, что, во-первых, у меня прекрасная память, я очень быстро все забываю. Для таролога я считаю, это большой плюс. Нереально хранить в голове столько подробностей и имен, и каких-то личных данных. Все это быстро выветривается. Вот даже рассказывая вам про расклады, я не помню, какие там были карты. Я не помню, сколько там было вопросов и какие. Я помню общие ощущения. Я помню выводы, какие были сделаны из этого расклада. Но я не помню ни имен, ни дат рождения, ни лиц. Мне это нужно только для работы, для подключения к тонкому миру. Вот Я когда делаю расклад, я концентрируюсь на человеке, на его имени, дате рождения и смотрю на фотографию. И подключаюсь к тонкому миру. Все. После того, как я расклад сделала, Прошли сутки, когда я отвечаю на вопросы, я его благополучно забываю. Но об этом знаю я, мои постоянные клиенты. Человек новый может подумать, что я каким-то образом буду их использовать, эти данные. И я понимаю опасения сейчас в современном мире, персональные данные настолько разбазарены, да, настолько доступны всем, что, в общем-то, это не очень приятно. Я сама этого не люблю. И я обычно стараюсь это объяснить. В самом начале работы я объясняю, что мне это надо для работы, что я задаю уточняющие вопросы не потому, что я просто любопытная и хочу покопаться в чужом грязном белье, а потому что это вопрос, который поможет нам получить нужные ответы. И... Некоторые клиенты понимают это именно в вначале, да, начинают как-то более подробно все рассказывать, объяснять, и мы плодотворно с ними работаем, и чаще всего они не становятся недовольными клиентами. А вот есть люди, которые все равно, вот они по каким-то своим причинам не договаривают, и результат. Рассказываю пример. Была у меня такая девушка. Она хотела посмотреть на отношения со своим бойфрендом. Отношения, конечно, были не очень хорошие. Обычно на расклад-то не приходят счастливые люди. И вопросы были, мы составили ряд вопросов, и вопросы были про молодого человека, да, про его отношения к ней. Я делаю расклад, отсылаю интерпретацию. Она все это выслушивает и говорит мне, задает мне вопрос, но ну, он вообще как бы, он меня вообще любит, он вообще хочет со мной быть, какие у него планы, серьезные или несерьезные, а таких вопросов мы не задавали, то есть... Хотя я с ней работала достаточно долго, мы долго эти вопросы обсуждали в самом начале, я еще и говорила, что как обычно я говорю, что задавайте свои конкретные вопросы, какие вы хотите, именно вопросы, на которые вы хотите получить ответ. Они могут быть очень узкие, они могут быть очень конкретные, и это правильно. У меня плохие отношения со свекровью, и если я просто спрошу, какие у меня отношения со свекровью будут в будущем, карты скажут «плохие». Потому что они уже плохие. Но если я спрошу конкретно, я хочу поехать в отпуск одна, как к этому отнесется моя свекровь? То есть без мужа хочу поехать. Как конкретно к этому моменту отнесется моя свекровь? Это четкий конкретный вопрос. И вы получите совершенно четкий конкретный ответ. И здесь, например, можно также спросить, как мне поговорить со свекровью? какую линию поведения мне выбрать, как мне себя вести со свекровью, чтобы она одобрила эту мою поездку. То есть мы уже начинаем трансформировать наше будущее. Мы спрашиваем, как нам это сделать. Нам карты дают совет. Потом мы спрашиваем, к какому результату это приведет. И смотрим, что, например, эта карта гораздо лучше первой. Что если мы просто свекровь поставим в известность, что мы едем в отпуск без мужа, она будет ругаться и бросаться тарелками. Но когда мы с ней поговорим правильным образом, как советуют карты, то результат будет гораздо спокойнее. Она останется, может быть, недовольна, но не будет там мужу лить яд, пока я в отпуске. То есть понимаете логику. Но это мы задаем прям четко-конкретные вопросы и получаем четкие ответы. И вот эта девушка, несмотря на то, что мы с ней провели, в принципе, достаточно большую работу в начале по составлению расклада, несмотря на то, что я ей предлагала задавать прям конкретные вопросы, она после расклада, послушав его, спрашивает у меня вот это. Я всегда говорю, я не отвечаю не потому, что я вредная, а потому, что я этого не знаю. Я информацию получаю через расклад, через карты, через тонкий мир. И если вопрос в раскладе не задан, я не знаю на него ответа. И, естественно, девушка осталась недовольна раскладом. То есть получается, какая ситуация? Она заплатила деньги, но ответ она не получила. Но вопрос-то и не был задан. Это знаете, вот как зайти в магазин, продуктовый, спросить а почем помидоры, а потом выйти и сказать недовольным голосом, про бананы там мне ничего и не сказали, почем у них бананы и какого качества? Да, то есть это разные вещи. Те вопросы, которые задаются в раскладе, на них есть ответы. Те, которые в раскладе не задаются, но откуда бы на них взялись ответы, если я даже не знаю, что человек хочет про это спросить. Вот эта скрытность, вот это. Непонятная позиция в самом начале, она приводит только к тому, что нет нужной информации в конце. И, соответственно, девушка осталась недовольной и ушла навсегда. С другой стороны, иногда такие клиенты возвращаются, возвращаются уже осознав и подумав обо всем, да, и уже понимают, что тут скрытничать смысла нет. Хотя у меня есть, например, постоянные клиенты, которые совершенно спокойно выдают мне исходную информацию, но иногда приходят и говорят, что я не хочу говорить подробности, давайте посмотрим в общем. То есть они уже понимают, что ответы будут в общем, но им этого будет достаточно, потому что там действительно какая-то информация, которую они не хотят пока проговаривать вслух. Это тоже нормально, это тоже... Можно так делать, но тут человек уже понимает, что он не узнает никакой конкретики, он понимает, что общий вопрос даст общий ответ. Вот так часто у меня ведут мои клиенты, которые занимаются бизнесом, у него есть какой-то план, он не хочет его пока озвучивать по каким-то своим личным причинам, и мне в общем-то можно этого и не знать, но при этом я не дам ему никакой конкретики, я дам ему действительно общие вопросы. И, конечно, у нас такой расклад, он и будет общий, то есть он, например, будет спрашивать, получится ли вообще у меня это дело, насколько Вселенная благоволит этому, какие мои действия могут этому поспособствовать. И я все говорю в общем, потому что я не знаю предмета, о чем мы сейчас говорим. Это гораздо сложнее расклад будет, чем более конкретный. Он даст общие ответы, но в данный момент моему этому клиенту достаточно этих общих ответов. Часто так бывает, что проходит какое-то время, человек приходит с этим же вопросом, но уже конкретно. То есть он уже там как-то прозондировал все, он уже понял, что у него там вроде как все получается. И расклад ему про это говорил, что да, в общем все получится, вселенная благоволит, можно этим заняться. И вот он когда уже там... Какие-то моменты уточнил в реальности, да, он уже понимает, что теперь он хочет конкретики. И он приходит и говорит: я хочу открыть там вот такое-то дело, я хочу заниматься вот этим. Вот у меня тут такой план. Я боюсь, что вот, вот эти вот конкуренты там будут мне палки в колеса совать, или там какие-нибудь службы, типа санэпидимстанция, да, или пожарники будут мне мешать, и мы уже смотрим прям конкретно, да, то есть что ждать от всех вот этих э, перечисленных людей, да, уже четко, уже мы знаем цель, уже мы понимаем в какую сторону смотреть, расклад более конкретный, более четкий, но человек уже готов эту информацию мне выдать. А иногда вот я так расскажу, и там видно, что ну, не не зайдет это, да, дело не пойдет, ничего хорошего не будет, и человек все, он успокаивается, и все это личная информация, она при нем и осталась. Но тут клиент понимает, да, что не заданный вопрос, не, задан, не отвеченный ответ. Если же вот так скрытничать, то результата, конечно, не будет. Вот такие вот есть у нас клиенты. Может быть, вы как клиент узнали себя в ком-то и сделаете правильные выводы, и начнете работать с тарологом именно так, чтобы вам было хорошо, потому что... Таролог, он, знаете, как инструмент, он рассказал вам вашу историю, и все, на этом его работа закончилась. А вам жить с этим, да? И мне кажется, что вот недовольный клиент, а он больше сам себе вредит вот такой позиции, потому что это же его жизнь, ему же ее налаживать, ему же в ней жить хорошо или плохо. И поэтому, если правильно подходить к работе с картами Таро, старологом, то это в первую очередь выгодно клиенту, потому что его жизнь становится лучше. И он может ее своими руками улучшить. Да? Или даже просто сделать выводы из своих ошибок. Вот понятно, что, например, уже сейчас сложно как-то, как я всегда говорю, вот мне много лет, а я хочу стать балериной. Я прихожу на расклад, и мне карты говорят, нет, балериной ты не станешь, А я говорю, ну как это? Свобода воли, я хочу, я стану. Но это понятно, что вряд ли. И когда у вас жизнь на сегодняшний день не очень хорошая, это значит, что вы ее такое создали. Вот за это надо взять ответственность на себя. Нужно понимать, что если вы сейчас просто в этот момент начнете жить как-то иначе, как-то иначе поступать, то через какое-то время ваше прошлое станет лучше, ваше настоящее, соответственно, станет лучше. И будущее тоже. И это будет видно в картах Таро. Поэтому свобода воли, ответственность. И не сопротивляться Тарологу, когда он вас о чем-то спрашивает. Надо понимать, что мы это делаем не из любопытства, а для работы. И работа это для клиента. Для того, чтобы клиент остался доволен. Для того, чтобы он получил ту информацию, которая ему нужна. Потому что нашей личной заинтересованности в раскладе нет. И это правильно. Да? Никакой личной заинтересованности. Мы посредники. На этом я хочу с вами попрощаться. Надеюсь, тема была интересная. Надеюсь, что вы находитесь в разделе довольных клиентов и довольных тарологов. Увидимся, услышимся в следующем подкасте. Ваша Мария Тимо.